0: Schot, er komt er een goal. Rebound goal. Sterk fysiek. Hij kan meteen uithalen. En doet dat. Vernietigend. Oi oei, wat mooi. En die vliegt erin.
1: Yes, het is weer maandag. Welkom bij een nieuw Rondje Eredivisie. Het was weer een uh, nog, laten we zeggen, aardig voetbalweekend in Nederland. En dat ga ik hier bespreken aan tafel met Reon Boeringa. Uh, Reon, welkom. Jij zei net al, toen de tune liep van uh, Rondje Eredivisie, uh, je
0: afscheidstoernooi hè? Ja, ik zit volgend jaar in de rubriek die wij nog moeten oprichten, Rondje Eerste Divisie. En dat doen we dan denk ik op zaterdagochtend, want die wedstrijden zijn vrijdagavond.
1: Ja, dan moeten we een andere presentator zoeken dan. Maar dat, uh... ja,
0: ja, ja, ik moet het allemaal nog een dicht timmen, maar dat viel me zo net uh, ja, tien seconden voor de uitzending binnen. Dat is toch een emotioneel moment dit.
1: Ik, ik, dus, merk, uh... ik merk het aan je. Ja, onze, ja. onze Groningen en kambuur Daar ja, ja, Gaan ja. we het zo meteen uitgebreid over hebben. We hebben weer een paar stellingjes uh, bedacht. Goede stellingen deze week moet ik zeggen. Um, laten we eens even kijken waar we mee beginnen. Zwalkend Ajax is komende woensdag kansloos in de Kuip. Nou, dat ben ik het niet mee eens. Vertel. Nou ja. Ajax zwakt wel
0: in die zin, uh, titel eigenlijk verspeeld afgelopen weekend. Alleen daarmee is die beker gelijk ook het enige uitzicht geworden om uh, nog iets van het seizoen te maken, om het nog enigszins slans te geven. Dus ik ga er toch ook wel vanuit dat binnen Ajax, uh, binnen die selectie iets zal ontstaan van ja, de titel is echt ja, op een paar procent daarna uh, kansloos geworden nu, door dat gelijkspeel tegen Go Ahead. Ja, dan heb je dus gewoon een wedstrijd tegen je directe concurrent waarin je om de laatste kans op een prijs gaat spelen. En Feyenoord is natuurlijk favoriet, want Feyenoord speelt veel stabieler, is soeverein. Alleen, ja, Ajax die zal dat toch wel voor gaan. En ik ga ervan uit dat ze hem op een andere manier daar uh, verschijnen dan uh, in Deventer. Ja,
1: maar laten we even eerlijk zijn. Het is In Rotterdam, uh, Ajax zegt tikkie op tikkie op tikkie. Dan, dan speel je gelijk tegen Go Ahead, wat eigenlijk op basis van die wedstrijd niet eens zo heel gek is, dat dat het eindresultaat wordt. Het gaat natuurlijk veel over het afgekeurde doelpunt, maar... Het, het, het is een beetje op, het is een beetje, ja. een beetje klaar bij Ajax. En ja, dan bij Feyenoord, de wedstrijd uiteraard gezien tegen Sparta, dat valt allemaal lekker. Hè? De ballen gaan er goed in, penalties worden gemist. Het, Feyenoord zit ook echt nu op het moment dat alles goed valt.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Want kijk, als die penalty er vlak voor rust in gaat, kijk, Feyenoord richt zich heel makkelijk op van tegenslagen. En dat deden ze na die 1-1 ook. Maar als het 2-1 wordt, wordt het natuurlijk wel een, een tikkeltje zwaarder. Maar Feyenoord zo soeverein inderdaad. Gewoon heel ja, regulier eigenlijk Daarbij Sparta gewoon die overwinning neergezet. Uh, wat best wel uh, wat, wat geen makkelijke uiterstrijd is. En dat je zegt Ajax, ook een nou ja, iets minder lastige uiterstrijd, normaal gesproken. Maar inderdaad, Komt kon er maar niet doorploeteren uh, ja, over die afgekeurde goal. Uh, daar is heel veel over gezegd. Maar dat is niet het, het verhaal van de wedstrijd, niet in mijn ogen in elk geval. Ajax ploet het, maar tegelijkertijd, ja, ik heb dan zoiets van, er zit toch een ploeg met nou, nogal behoorlijk wat routine, uh, met nog toch behoorlijk wat kwaliteit, die nog één kans hebben op een prijs te pakken. En dan moet je in één wedstrijd gaan pieken, ja, en daarna ook in de eventuele finale, maar compleet kansloos niet. Ja, maar, maar wel, dat is natuurlijk favoriet thuis.
1: Maar, maar, maar zijn ze bij Ajax nog getig genoeg om zich op te laden voor, voor woensdagavond? Of is ja, de geest echt uit de
0: fles? Feyenoord uit, en je speelt bij Ajax, hoe kun je dan niet getig zijn? Nou ja, en, en, je, en je speelt om de bekerfinale te halen. Als je dan niet gretig bent, moet je morgen stoppen.
1: Maar, maar denk je dat de, de gemiddelde Ajax-speler die de laatste jaren de successen mee heeft gemaakt, halve finale, Champions League, kampioen, 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 dat de beker dan wel echt nu een hoofdprijs geworden is? Of is dat toch in Amsterdam ja. met een klein beetje de idee van het is maar de beker? Ja,
0: ik snap ook wat je zegt. Ik bedoel, Klaassen die is zoveel kampioen geworden met Ajax, dat snap ik wel. Alleen, er zitten ook heel veel jongens in die selectie voor wie dat nog niet het geval is. En, maar als je zo gaat denken, als, als dit inderdaad de psychologie is... die op dit moment in de kleedkamer in Ajax is, dan kun je er gewoon beter mee ophouden. Ik kan me niet voorstellen dat zij zich niet kunnen opladen. Voor Feyenoord uit, finale beker. Feyenoord is favoriet, maar Ajax kan daar gewoon niet kans zijn. Je moet daar gewoon gewapend komen tot op je tanden. En ja. als je dat niet kunt, ja... Dan heb je er ook niet zoveel te zoeken, denk ik.
1: Dan moet je gewoon even een mailtje sturen naar de KVB. en dan nog schriftelijk afdoen. Uh... Ja, ja, ja. 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 Oké, okay. ja. dan, uh, dan toch even het verlengde van Ajax daarvan. Uh, want uh, dat is de enige prijs. Aan de andere kant, ik denk dat de penningmeester daar heel anders naar kijkt. Want de tweede plek is voor rond de Champions League. Ja. Uh, Ajax nu gelijk in punten met PSV. En ik zat het programma nog eens te bekijken. En nou, je krijgt die Beekwurst de Feyenoord. Krijgen ze PSV, AZ, Utrecht en Twente nog Ajax? Ja. ja, Ik durf je hard op te zeggen dat Ajax gewoon derde of vierde gaat worden dit seizoen. Ja, dat
0: is echt een, uh, een pittig programma. En helemaal voor een ploeg die gewoon waar de ondergrens uh, nooit ver weg is, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat zou inderdaad wel een drama zijn. Want kijk, voor Ajax met de budgettaire verschillende eredivisies niet kampioen worden is falen, punt. Maar dan ook de tweede plaats mislopen is niet alleen falen, maar ook gewoon financieel een drama. Want. Uh, nou, daar hebben de collega's Freek, Jansen Tom Knipping de afgelopen jaren veel over geschreven. Ajax is op Champions League inkomsten gaan inzetten, beleid gaan voeren. Nou ja, mocht er een scenario ontstaan waarin je volgend jaar niet in de Champions League speelt, uh, nou, kampioen worden ze waarschijnlijk niet, tweede wellicht ook niet. Ja, dan moet je ook misschien je sportieve ambitieniveau tijdelijk gaan, gaan bijstellen, omdat je ja, uh, op Europa League inkomsten gaat voetballen. Dus ja, dat zou, echt, dat zou echt een ramp zijn voor Ajax, als ze,
1: als ze, daar, als ze daarin verzeild raken. Wat denk jij? Gaat Ajax nog tweede worden dit seizoen? Is het een kwaliteit wat verschil maakt? Of gaat PSV misschien wel een AZ aan ja, de boven eindigen? Ik vind het heel moeilijk om te zeggen,
0: want PSV zet dan tegen NEC afgelopen weekend een lekkere eerste helft neer. Maar dat is ook een ploeg die ja, de, de volgende week er ook weer niet kan staan. Dat, is, dat gaat ook met ups en downs en AZ hetzelfde verhaal. Het zijn allemaal ploegen die op een goede dag een acht kunnen halen, maar ook gewoon te vaak tegen een vijf aan spelen. Dus ik durf op dit moment echt geen zinnig woord over te zeggen, want wat je zegt klopt wel. Ajax heeft echt, uh,
1: echt een klotenprogramma. programma. Ik denk dat Ajax uh, de of wordt dit seizoen en dat Feyenoord uh, komende woensdag ook wint. Jij? Ja. Uh, ik denk wel dat Feyenoord wint, Feyenoord is wel favoriet. En uh,
0: Ajax de of video, ja, die kans bestaat inderdaad wel en dat is, uh, dat is wel heel erg treurig als je dat vanuit uh, Ajax perspectief gaat bekijken met alle mogelijkheden die daar zijn in relatie tot uh, naar die andere clubs.
1: Gelukkig hebben ze het organisatorisch allemaal redelijk op orde. Dus dat, ja, heeft, uh... dat is
0: toch niet normaal.
1: Dat is toch echt niet normaal. Dat je gewoon nu
0: weer richting een transferzomer gaat. Je moet nog een trainer gaan aanstellen. Je moet met contracten bezig zijn. Je moet met die selectie bezig zijn. En dat je meer dan een jaar na dato, na het vertrek van Mars over Mars, nog steeds geen invulling hebt kunnen geven aan. Ja, dan kun je het hebben, want John Heinti gaat begonnen over, zo kun je geen prijzen pakken. Maar zo kun je geen prijzen pakken. Als je dit meer dan een jaar kunt laten voortduren, dat is
1: echt ongelooflijk. Klunzen. Ja, klunzen klunzen. is is genoteerd. Ik hoorde gisteren bij de collega's van Studio Voetbal ook iemand zeggen... Mo Allag, die die, die zit in Nederland, die hoeft niet zo ver te zoeken. Is dat niet een beetje vergezocht? Iemand die spelers met een krasje haalt en die dan wel laat renderen... in plaats van dat je moet scouten op internationaal topniveau? Dat ja.
0: Ik denk dat je wel iemand moet hebben die inderdaad weet... hoe dat segment van de markt werkt. Dat is hetzelfde dat je... Met iemand die ja, uh, huizen verkoopt, die volledig zijn uitgewoond en van de woningbouw zijn overgenomen. En dat je die zegt van ja, ga nu maar villa's van 10 miljoen proberen te sluiten in de markt. Dan kom je ook in de overgangsfase van een jaar voordat iemand daar weer een beetje in zit uh, en weet hoe dingen lopen. Dus ik zou als ajax zijn er wel proberen in te zetten op iemand die dat segment van de markt inderdaad kent.
1: Ja, met alle respect voor RKC Waalwijk, wat ja. geen... Uh, hè? Wat, wat zijn best mooie huizen RKC Waalwijk Ja, die... Ja, nee, maar ik goed, de, de
0: stap van RKC uh, naar Ajax lijkt me, lijkt me gewoon uh, onlogisch... omdat je eigenlijk gewoon in een compleet ander compleet andere marktsegment uitkomt. Lijkt me niet logisch.
1: We gaan het uh, volgen via collega Freek Jansen in ieder geval de komende tijd. Uh, tot zover Ajax, gaan we verder naar stelling nummer twee. Kukchu moet Feyenoord alleen inruilen voor de internationale top. Nou, Zoals gezegd, Feyenoord, uh, wint dit weekend uh, bij Sparta een moeilijke uitwedstrijd. Uh, komt wat interesse op gang. Je leest wel eens wat, hè? Uh, gelinkt aan Benfica, uh, Brighton of Albion is genoemd. Ik heb Dop moet wel eens horen vallen. Uh, zijn dat clubs waar hij zijn carrière voor moet zetten of moet hij een ah, ander segment zoeken? Brighton
0: en Benfica, absoluut niet. Benfica, gewoon, nou ja, we zijn uh, op de co ranglijst, zijn we die Portugezen voorbij. En nee, ook die Polonaise nog steeds. Hè? Nou ja, en Cox, en, en zit bij de aanstaande kampioen van Nederland. Waarom zou je dan naar, 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 por- naar Portugal gaan? En... Geld. Ja, nou ja, maar dat, ja, dat, ja, dat kan, maar dat is geen sportieve vooruitgang. Brighton, ja, word ik nou ook niet gelijk. Heel erg warm van. Ja, het is wel een club natuurlijk waar heel veel van dat soort jonge gasten, ook die jongens die op het WK speelden,
1: weet je. Maar die staan zesde in, in Engeland, hè? Ja. Ik, ik, ben, ik ben er wel eens geweest toen Davy Prupper daar nog speelde. Uh, lekker aan de kust, leuk ja. voetballen, uh, ja. grote wedstrijden spelen. Want ik, ik ben een beetje bang dat, dat bij, bij Kukju, we, we weten allemaal wat hij kan, hoe goed hij is. Hmm. Hij krijgt altijd een beetje het het idee met met Ziyech... maar ook met Donnie van der Beek en andere jongens instappen in absolute top en dan toch net te weinig spelen. En ik denk bij deze jongen misschien juist als je dan bij zo'n club als Brighton instroomt, dat je die vervolgstap misschien wel eens kan gaan.
0: Ja, maken. dat klopt wel. Ja, klopt wat je zegt. Alleen Brighton voor je gevoel en ook ja, hoe, naar die, hoe ik naar die club kijk, het spreekt niet echt tot de verbeelding. Dat is het meer. Uh, maar inderdaad, jij ja, de voorbeelden, jij noemt Siere, van de Beek, Donjon Malen natuurlijk ook nog. Heel veel jongens waarvan we allemaal dachten van, nou ja, die kunnen dat wel, die kunnen wel aanhaken linksom of rechtsom, maar dat is gewoon niet gebeurd. Dus het is wel een hele belangrijke keuze die die. Gaan maken als hij die deze zomer gaat maken. Welke competities zie jij hem spelen? Uh, Premier League is echt extreem hoog niveau. Top Premier League, dat is eigenlijk, dat kun je die, die stap van de Eredivisie, ook van de, van de absolute top van de Eredivisie na Top Premier League, is bijna gewoon niet meer rechtstreeks te maken. Als je dat tempo bekijkt, de fysieke voorwaarden, dan, dan moet je eigenlijk een stap tussenin inzetten. Dus ik zou uh, eerder Bundesliga Serie A, zou ik eerder zeggen. En daar dan echt een grote club die richting de Champions League speelt of richting de titel speelt. En van daaruit misschien kijken of je dan uiteindelijk ook weer... maar dat wat je dan zie van de Beek ziet... is echt die stap naar de top van de Premier League. Dat is echt, dan kun je, die kwamen echt goed binnen. Heel veel jaren Eredivisie. Echt verschil gemaakt op het allerhoogste niveau
1: in de Eredivisie. Eigenlijk gewoon afgehaakt allebei. Eens? Dus ik denk dat dat echt te hoog is. De, de, ik zie in hem ook wel een speler voor Spanje. Voor het Spaanse voetbal. Dat voetballende had hij al. Hij heeft nu ook, zeker onder de Slot, ook uh, zijn defensieve taken... Verru- veel meer op, op zich genomen... Ik zie hem daar ook nog wel renderen, gewoon in de, in de Spaanse sub. Ja, nou, nee, zeker. Dat,
0: die kan er ook zeker bij, ben ik met je eens. Ja. Ja,
1: ja, ja. Maar wel interessant, dat zijn wel de, de grote keuzes want ja, dat hij vertrekt, dat lijkt, uh, lijkt duidelijk, toch?
0: Ja, nou ja, aan de andere kant, uh, je gaat goed, de Champions League spelen waarschijnlijk met Feyenoord. Dat is natuurlijk ook wel een, gewoon een gave uitdaging. En hij, hij is echt de jongen van de club, maar als je bij Feyenoord een paar jongens moet gaan aanwijzen voor wie na dit seizoen het moment zou kunnen komen om de sprong te wagen, dan is hij inderdaad een van de eerste waar je zou kunnen denken en... Ja, het geld ligt bij Feyenoord nog niet zo dik in de kluis dat ze daar ook overal nee tegen kunnen zeggen. Want ze zullen natuurlijk ook richting een eventueel Champions League uh, vervolg... Ja, ook gewoon die selectie impuls gaan geven, of willen geven. Dus het is, ja, het is geen onrealistisch
1: scenario. Even voor de, voor de Feyenoord-kijkers. Um, ik weet dat ze in Rotterdam altijd heel voorzichtig zijn, voorzichtig zijn. En, maar inmiddels die single kunnen we toch wel gewoon schoonvegen... en, en een, paar, een paar botjes ja, klaarzetten. en klaarzetten. Ja, als je in Rotterdam woont, kun je nu toch je stoeltje vast wel klaarzetten, toch daar?
0: Ja, en niet alleen omdat de achtervolgers gewoon zo grillig zijn... maar ook omdat Feyenoord gewoon zo super stabiel is. Want ja, een kwetsbaar Feyenoord verliest bij Sparta punten. Maar ja, ze, ze pakken die gewoon wedstrijd gewoon heel regelmatig mee. En ik dacht, volgens mij zaten we hier vorige maand, anderhalve maand geleden samen. Toen dacht ik, die Europese weken, hoe komen ze daar doorheen? Want zo breed is die selectie niet op een aantal plaatsen. Nou, dat gaat eigenlijk tot nu toe ook zonder, ja, wel een beetje pijn natuurlijk met de Interlands... dat soort blessures hebben, maar... Het lijkt ze niet echt te teren en ze zijn nu zo dichtbij en die voorsprong is zo groot. Ja, natuurlijk. Dat, uh, ja, dat kun je bijna wel invullen.
1: De, de fontein kan vast uh, ja, gevuld worden of leeg worden gemaakt. Eh, ja, maar ja in die
0: cross kun je wel een beetje gaan, uh, gaan inregelen voor, uh, voor een bepaald weekend in mei, denk ik. Ja, dat, uh, dat lijkt me geen, uh,
1: geen rare gedachte. Nou, ik luister graag naar de Dik voor elkaar podcast van onze collega's uh, Martijn Krabberdelm en Michel van Egmond. Uh, die, die speculeren al van, moet je dan zometeen een huldiging doen of misschien wel twee en drie? Want ja, Feyenoord kan al drie prijzen winnen. Zij er ook zo winnen of, is, of zijn ze ook een beetje in zichzelf gaan geloven? Nou uh, ja, kijk, te, na
0: woensdag, of je weet, deze week weet je ook of je een bekerfinale gaat spelen. Misschien wel tegen Spakenburg, je weet het ook niet. In de Kuip, ja. in, de, in de Kuip, dus de kans, die kans bestaat dan dat je die ook wint. Nou, even zonder gekheid. Uh, gaat dan een beetje ver. Ja, gaat beker. ver. Ja, gaat wel ver. Ik vind het ook gevoelsmatig, we hadden het net over een beker, een klein beetje troostpijs. Uh, Als je een Nederlandse topclub bent, dan is de beker geen absolute hoofdprijs... en helemaal niet in een seizoen waarin je kampioen wordt. Kijk, als als, laten we zeggen, uh, Vitesse de beker wint, is het een hoofdprijs. Als Zwolle dat doet, als Groningen dat doet, maar helemaal in een seizoen waarin je waarschijnlijk kampioen wordt. Wat Feyenoord waarschijnlijk gaat doen, is de beker is een heel mooi bijgerecht... Maar geen, uh, niet iets om weer die hele kosting vol te gooien. Europees ander verhaal, dan moet je er gewoon nog een
1: huldiging achteraan gooien. Dat is nog wat verder weg. Dat is het uh, toetje dan. Ja, ja. Oké, okay, nou, tot zover uh, Feyenoord. Gaan we eens kijken wat de derde stelling van vandaag is. Kan Buur en FC Groningen hebben niet door dat het 1 over 12 is. Het is niet één voor twaalf, het is 1 over 12. Jij volgt bij de clubs, uh, rayon, ja. uh, begin van het seizoen. En dan, dan, de clubs worden in een beetje verduld. Jij doet hier, ik, ik heb Utrecht en Ahead in mijn pakketje en dan... Praat je met elkaar, en dan weet je van, nou, kanbuur dat is een ploeg, die zou het wel eens lastig kunnen krijgen. Maar ook niet de gedoodverfde het begin van het seizoen. Um, ja, plek 17, Groningen, 17 puntjes. Plek 18, Kambuur en met uh, 16 puntjes.
0: Ja, nou, ze hebben het allebei wel door, hoor. Inmiddels wel? Ja, dat hebben ze wel door. Dat hebben ze, dat is, nou, dit weekend eigenlijk is de competitie onderin wel redelijk in de pooi gevallen. Met, betreft, uh, met betrekking tot 17 en 18. Dus dat hebben ze, bij Kanbuur hebben ze dat wel door, dat, het, dat de kans zo goed als weg is en bij Groningen ook. Maar wacht, pak
1: eens even één uit. Kanbuur. Die spelen een belangrijke wedstrijd. Die komen op een 1-0 voorsprong, of dat dan terecht is over die hele eerste helft gezien of niet. Maar die komen op 1-0 voorsprong. Hoe geven ze het dan weer weg, Reon? Wat is dat? Ja, hoe ze dat eigenlijk dit seizoen heel erg vaak hebben gedaan.
0: Uh, nou, je hebt een elk voetbalteam, nou, jij voetbalt ook... Of hebt gevoetbald. Nou ja, wel geen naam hebben. Ja. Nee, maar je hebt in elk voetbalteam heb je jongens die zeg maar, gewoon niet thuisgeven... op het moment dat het dat, dat, dat hart waait of dat het regent. Dat zijn jongens die zie je vooral bij 15 graden plus, zonnetje schijnt. Is het,
1: daarom je over mij even. Nee, okay, nee, 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 goed, nee helemaal uh... niet.
0: Nou, met dat soort jongens heb je een elk voetbalteam. En nou, daar kun je best in elk team met twee of drie van hebben. Maar als je een selectie van 25 man hebt, zoals bij Cambuur en dat zijn er eigenlijk 20 die je daarvan hebt... Uh, ja, dan kom je al met problemen. En Cambuur is een ploeg die een hele hoge bovengrens kan halen... Uh, Ze hebben dit seizoen bijvoorbeeld thuis tegen PSV echt fantastisch voetbal laten zien. Dik gewonnen. Alleen ook een ploeg, op het moment dat het een beetje tegenwind is, dat het gewoon knakt. En mentaal niet weerbaar. uh, Heel veel moeite hebben met stress, met spanning, met het moeten. Uh, Ik heb er ook uh, een verhaal over geschreven voor voor VI Pro. Ze hebben dit seizoen zes keer een voorsprong weggegeven. Ze hebben 18 punten die ze virtueel in handen hebben weggegeven. En uh, dat was tegen Emmer Weer het geval. Het is een ploeg die niet met, met het mes op de keel kan spelen. En eigenlijk ook vanaf uh, 1 januari vorig jaar al, 1 januari 2022, uh, op oh, ja, koers ligt voor die KKD. Dennis toch? Haar heeft het niet kunnen keren, daarna Henk de Jong heeft het niet kunnen keren... en George Solté heeft het niet kunnen keren. Het is allemaal eigenlijk een anderhalf jaar, het glijdt zo uh, de eerste divisie in.
1: Maar zit het dan in de, in de spelers die zijn aangetrokken? Want Cambuur is van nature wel, ze willen altijd leuk voetbal spelen. Ja. Maar het is een volksclub, het is een volksbuurt, uh, daar verwacht je ook eigenlijk wel. Uh, ook mouwen opstropen, daar verwacht je ook wel... Iets over de streep trekken. En als je weet van, we zitten in deze fase. Ja, dan telt alleen het resultaat. En hoe, ik, heb, ik zat naar Volendam te kijken bij Utrecht. Ik heb nog nooit zoiets ergens op het voetbalveld gezien. Wim Jonk, hè, de voetbalman. Ja. Maar pakken een puntje mee uit Utrecht. Ja, maar dat, 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 dat telt op deze fase natuurlijk. Dat klopt. En dat zit er
0: bij Cambu onvoldoende in. En dat komt ja ze zijn natuurlijk vanuit de eerste divisie gekomen. Twee keer uh, echt ja, met, 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 met hoeveel vingers in de neus. Hoe vaak ze, nou zijn twee keer kampioen geworden. één keer gepromoveerd. Toen hebben ze een heel goed eerste halfjaar gedraaid vorig seizoen. En dat heeft ze eigenlijk volledig zand in hun ogen gestrooid. Want ja, ze hebben vanaf het moment dat het 1 januari 2022 werd... hebben ze uit mijn hoofd vijf keer gewonnen. Zo. Ja, en, en ze hadden afgelopen zomer flink moeten doorselecteren in die selectie. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben best wel veel van die jongens die vanuit de eerste divisie... het redelijk gedaan hebben en ook goed eerste seizoen zelf vorig jaar hebben gedraaid verlengd. En eigenlijk ja, zijn ze dit seizoen tot de conclusie gekomen... wat je eigenlijk vorig jaar in die tweede seizoen zelf al kon zien...
1: Niet goed genoeg. Dit is het niet. Ja. Nee,
0: dus ja, en dan ga je degraderen. Want ja, ze hebben ook uh, dus een ploeg met weinig geld. En ja, dan, je speelt waarschijnlijk onderin. Nou, dat is ook gebeurd. En uh, ja, als je dan een paar verkeerde keuzes maakt, ja, dan,
1: dan, dan donder je eruit. In de winter een paar noodverbanden, een paar spitsen ja. proberen te halen. Wat natuurlijk ook niet per se rendeert. En dan,
0: uh... Nee, nou, die jongens hebben er nog iets van gemaakt. Want ik denk als ze bijvoorbeeld zo'n Navran voor en een Bjorn Johnson niet hadden gehaald... Ja, dan hadden ze nu op 12 punten gestaan bij wijze van spreken. Dan was het al, klaar geweest dan was het, was het al een maand klaar geweest. En, 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 en die jongens hebben nog een beetje... Voor iets gezorgd. Maar het is niet genoeg
1: geweest. Of niet op tijd geweest. Dan heb je over zand in de ogen strooien. Dan krijg ik meteen een deuntje in mijn hoofd. Van laat ons weer eens juichen FC, FC Groningen. Ja. Nou, dat liedje kunnen ze vaak inzetten dit seizoen. Dat ja. gebeurt vrij weinig. Ja, een beetje meewarig kun je het huis gaan zingen. Maar even heel eerlijk. Ook daarvoor geldt. Je, je, je speelt weer, weer een do-or-die wedstrijd. Hmm. Fortuna Sittard is een do-or-die wedstrijd voor FC Groningen. Ja. En ze gaan er gewoon af.
0: Ja. Nou, eigenlijk al binnen drie minuten. Ja. Uh, 1-0 weggegeven. En daarna, nou ja. Zo die 2-0 wegvalt
1: is ook niet zo nee prettig, Nee,
0: dat, dat is echt gewoon geef het cadeau. Ja. Daar, uh, daar kwam het neer. Ook heel grote moeite met het uh, omgaan met het moeten. Met het omgaan met druk. En waar bij, je bij Kambuur, als ik daarnaar kijk, zeg van ja, uh, dat je ook gewoon de analyse kunt maken dat die spelersgroep gewoon kwalitatief gezien bij ja, tot de kelder van de eredivisie behoort. En ja, daar valt niet zo heel veel gek veel meer uit te halen. Gezien is Begoning, het budget,
1: ja, vrij logisch. Ja.
0: Is maar gewoon een heel anders verhaal. Uh, die verkopen ja, op 31 augustus een uh, spits voor 12 miljoen. En die spelers misschien komende 31 augustus uit tegen jonge FC Utrecht. En als je kijkt naar de spelers die zij hebben. Amerikaans international, Ricardo Peppi. Uh, Radinio Balken centraal achterin, wat ik een hele goede speler ja. vind. Uh, Thomas Soesloff, wat ik nog steeds een groot talent vind, waar het maar niet uitkomt. En zo kun je een aantal spelers noemen. Maar deze ploeg had ook prima. rondpack 12-10 kunnen spelen, alleen...
1: En in een goed jaar misschien gewoon
0: plek 6-7. Mm, ja. ja, dat klopt. Maar de gewoon qua individuele kwaliteit had hij veel meer uitgehaald kunnen worden. Maar ligt dat dan aan de trainer? Uh, ja, dat is zeker voor een deel zijn verantwoordelijkheid, ja. Ja, want Dennis van der Rey is gekomen. begon op 1 december vorig jaar. En die heeft nu 13 wedstrijden achter zijn naam. En die heeft vijf punten gehaald. En is ook in de beker nog uitgegaan tegen Spakenburg. Kan de beste gebeuren trouwens. Ja, nou, dat kan de beste gebeuren, <laughs> inderdaad. Ja. Misschien, uh, misschien PSV kan er over een paar dagen misschien nog over meepraten. Nee, zonder gekheid. Dennis van der Rey is ingestapt bij een club die compleet in de brand stond. En ik vind dat de club hem eigenlijk in de eerste week van zijn aanstelling... compleet heeft laten bungelen en daarna ook niet... Uh, enigszins heeft geholpen door hem de versterkingen... die wel tijdig waren toegezegd, uh, ook echt aan te leveren. Want dat was natuurlijk een risico. Je begint met een beginnende trainer. Nou ja, dan zou ik zeggen, help hem een beetje. Tegenovergesteld is gebeurd. Uh, dat zijn de verzachtende omstandigheden. Maar je moet ook serieus zijn te zeggen dat hij daarna... van het materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft... dat hij daar ook... Ja, bijzonder weinig heeft uitgehaald en uh, inmiddels sta je op de straatlengte van, uh, van die veilige plaatsen. Dat, dat hele verval dat heeft onder, onder zijn leiding plaatsgevonden, want uh, onder Frank Vormoed, waar ook heel veel op aan te merken, was stonden ze nog wel boven de streep. Is het al klaar met Groningen? Nou ja, ze krijgen nu Utrecht thuis vrijdag. Ja, ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat ze nog drie, vier wedstrijden gaan winnen, wat je minimaal nodig zult hebben om er nog uit te komen als je kijkt naar hoe die ploeg voetbalt. Kijk, het kan omkeren. Stel je wint van Utrecht, dan is het nog maar vier punten en dan heb je zes te spelen dan is het nog niet klaar. Maar alle voortekenen als je naar Groningen kijkt, is gewoon dus over. Omdat er zin. dus geen leven in de ploeg.
1: In de winterstop is er een oefenwedstrijd gespeeld, was tijdens het, het WK. Uh, Utrecht thuis tegen Groningen was ik bij. Volgens mij, de, de, de ruime cijfers rond de Groningen. 0-3 ik dacht ik, ja. ja. ja, ja dus ja. Het, het kan wel. Aan de andere kant, het gaat nu over ploegen die degraderen. De maar ja, dan krijg je Peck Zwolle terug volgend seizoen. Ja, ja, ja. dat klopt. Ja, die zijn er ongeveer al. Ja. Kijk je er een beetje naar uit eigenlijk? Nou, naar het voetbal van
0: Dick Schreuder in ja. de Erevisie wel. Want dat vond ik vorig jaar heel erg leuk. Uh, dus ja, ik ben wel benieuwd in hoeverre, als hij daar blijft, daarvan uitgaande. Of hij daar echt op kan doorbouwen. Want vorig seizoen pakte ze dus natuurlijk onder hem in die tweede seizoen zelf een punt. Of uh, wat is het, 25, wat net niet genoeg was uiteindelijk. Dus in die zin kan ik daar wel naar uitkijken. Ja,
1: ja, ja. En, en hetzelfde gaat er voor, voor een Herakles waarschijnlijk. En dan komt nog ja. een
0: derde ploeg bij. Nou ja, afhankelijk of Emme, Excelsior of Tessen, weet je. Of,
1: of die het een beetje volhouden. Uh, ja, daar ben ik op, ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Gaan we meemaken. Uh, ja. De stelling, om die toch even te beantwoorden... Uh, ze hebben niet door dat één over 12 is. Dat weten ze wel, maar ja, zeker. is misschien te laat. denk het wel. Bang. Denk wel. Gaan ja. we naar de volgende stelling toe. En die luidt... De farm moet op zondagmiddag lekker wielrennen gaan kijken. Ja, dat was fantastisch. Die toch? heeft die... deze stelling bedacht. Ah, iemand die ook van wielrennen <laughs> houdt, denk ik. Nee, maar je, de, de Ronde van Vlaanderen... Tadej mm. Pogacar, Mathieu van der Poel... Het was fantastisch natuurlijk. Ja. en Ik denk als je toch eens een hokje in je zij zit... Zet dat lekker aan. In plaats van dat je zowel bij go Ajax als bij utrecht dan ja, Wat zijn we doen? Nee, ik maak er een grapje van, maar het is natuurlijk wel zo... Bij Ajax ging het natuurlijk over een buitenspelsituatie die niet te zien was. en nou ja, Ik kan me voorstellen dat je daar als Ajax-supporter, ondanks wat je net terecht opmerkt, daarmee verlies je niet je wedstrijd, maar dat frustreert. Ah, het is wel een bepaald moment uiteindelijk. En bij Utrecht worden drie doelpunten afgekeurd, waarvan je bij twee kun je twijfels plaatsen, een bal wel of niet over de zijlijn. Bij Daley Blind vorig jaar tegen PSV uh, mocht het doorgaan, nu wordt jean wordt afgefloten. En daarna hinderlijk buitenspel. Ja, al, al had, had er niemand gestaan, die bal van Doevikas was erin gegaan. Ja. Mijn probleem zit er vooral in dat je in het stadion zit. Je bent supporter, je gaat naar die wedstrijd toe en je, je juicht voor je clubje. En het is zo lang onrustig en uiteindelijk gaat doelpen niet door. Maar ze kunnen niet met het lijntje laten zien waarom het niet nou, doorgaat. En het blijft toch een, een publieksport?
0: Ja, nou, ik ben zelf wel pro-var in algemene zin. Uh, ondanks het feit dat ik me kan voorstellen dat als je op een tribune zit en je wordt tot drie keer toe teleurgesteld Nadat nou, je hebt staan juichen, dat je echt denkt van ja, wat gebeurt hier nou? Nee, ja, maar als het terecht is, dan nou, is het erg. klopt. Uh, en, en wat ik het gekke vind eigenlijk aan, aan, aan die situatie jij noemt en ook die, die buitenspelgoal van Ajax, waarvan ik inderdaad me ook afvraag van ja, hoe kun je dat buitenspel nou niet, uh, nou niet herroepen, uh, is dat het inderdaad niet aan te tonen is. En ik ben zaterdag, uh, nou ja, behalve de clubs die nu op degraderen zijn, volg ik ook Heerenveen. Dus ik zat AZ Heerenveen, uh, heb ik gekeken. En daar was het doelpunt van AZ, uh, dat werd toegekend op aanwijzingen van de VAR, die zei er is een bal over de doellijn geweest. Milan van Ewijk stond op de doellijn. En je kon inderdaad vanuit de camerapositie die werd werd laten zien... zien van die kans dat die bal erin is, is ongeveer 99%. Alleen, er was geen doellijntechnologie en er was ook geen camera op de doellijn. Dus het was interpretatie. Je kon dat niet 100% zeker zien op de beelden die we gezien hebben. En daar wordt dus wel een doelpunt op gegeven. En vervolgens is een dag later uh, bij Utrecht en bij Ajax het geval... dat de VAR ook niet met zekerheid iets kan zeggen of het wel of niet zo is. En daar wordt dan vervolgens wel een... uh, ik, Ik kon dat heel moeilijk met elkaar rijmen hoe dat nou kan... Dat er bij aanzet in is gebeurd van, nou ja, waarschijnlijk zit hij erin, dus we geven hem. Mm-hmm. Geen hard bewijs er zien. En dat het een dag later omgekeerd blijkt te gelden. Daar, daar kan ik geen touw aan vastknopen.
1: Nee, maar en dus de voetbalsupporter ook niet. Nee, nee, en, nee en... En dat,
0: maakt het wel, dat maakt het wel heel complex. Als je inderdaad beslissingen gaat nemen die niet te begrijpen zijn, dan, dan raak je mensen
1: kwijt. Je moet, ja. het, je moet het kunnen uitleggen, zeker ja. die mensen die in een voetbalstadion zitten. Want ja, het is al moeilijk zat dat je staat te juichen voor je clubpie en vervolgens wordt hij afgekeurd. Ja. Dan ga je toch lekker, weet je, dan pak je de afstandsrabering en zit je lekker spoorzaan. Ja. En dan ga je lekker naar die Ronde van Vlaanderen kijken, toch?
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Als je het niet kunt uitleggen en niet kunt begrijpen, ja, dan, dan, ja, dan, dan voedt irritatie frustratie.
1: Ja, dus ja, conclusie ja. is, de volgende keer Danny Makkely in dat Vars-centrum, gewoon lekker uh, Ronde van Vlaanderen kijken. Ja, toch kunt. Ja, wel. Ja, ja, ja. kan wel. Nou, Daar zijn we dat eens. Ja, ja. Gaan we naar de laatste stelling van vandaag. En die luidt, Fortuna Sittard is beter af zonder Boerak Yilmaz. Ja, wat was dat gisteravond in één keer? Compleet absurd. En, leg, het,
0: leg het even uit als je wil. Nou ja, op, uit het niets verschijnt op Instagram een statement van Burak Yilmaz... die daar eigenlijk uh, in het Engels zegt van jongens, uh, Fortuna Sittard, uh, familie, supports... hartstikke bedankt, het was een prachtige ervaring... en uh, hopelijk uh, dat je jullie in de, in de toekomst goed mag vergaan. En uh, nou ja, collega Geertje en Jacobs uh, die, die is gaan bellen naar Fortuna Sittard... van neem Burak Yilmaz naar afscheid van Fortuna Sittard... en iedereen uh, van Sjoerd Ars, de technisch manager... Ja, tot aan iedereen die er gesproken heeft, die wist van niks... Uh, wat eigenlijk ook al heel bizar is en dat ook een beetje al die verhalen of het gevoel dat je bij Fortuna zit dat al langer hebt bevestigd er is iemand die eigenlijk gewoon veel groter is dan de club die een statement plaatst, kennelijk zonder enig overleg met wie dan ook die daarmee een bom legt en dat iedereen verrast uh, ja, ik, ik zag van die verhalen voorbij komen misschien is het verkeerd vertaald of verkeerd begrepen maar Burak Yilmaz, kom op, uh, misschien, hij spreekt misschien geen, geen fantastisch uh, Westminster Engels, maar hij
1: beschrijft heel goed wat hij daar <lacht> op Instagram heeft gezet dat is een hele bewuste actie. En dan ja. hoor je dat hij dat wat uitgefloten zou zijn. Dat hij dat wat kritiek krijgt. Mm. Ja, zo uh, so wat. Ja. Uh, ik, ik moet zeggen, ik vind het sportief. Want het was best een hype toen hij kwam. Mm. Tuurlijk hij is het belangrijk. Tuurlijk is het kwaliteit. Maar het sportief ook niet dat hij nu met 25 doelpunten de topscorer van de Eredivisie is... en Fortuna elke week bij de hand neemt, toch?
0: Nee, nee ik, ik, ik weet nog, bij die eerste wedstrijd... toen was tegen Ajax van Rander die een vrije trapte van 20 meter in... toen dacht ik van, zo, dit gaat het worden... als dit een voorteken is voor Burak Yilmaz. Maar verder, hij heeft wel wat aardig wat gescoord... maar eigenlijk bijna alleen maar penalties. Het is sportief inderdaad niet geworden wat ik ervan gedacht heb. Maar om nou te zeggen, ze zijn beter afzonder... ja, met alle respect als, als voor Paul Gadon. Maar als Fortuna zit daar, laten we zeggen... met Paul Gadon in de spits, dat, dat spreekt. Het team spreekt dan minder tot de verbeelding dan met Burak Yilmaz... waarvan je toch het gevoel hebt van... daar kan altijd iets bijzonders gebeuren. En hij heeft ook een beetje dat licht ontvlambare... echt een absolute krijgersmentaliteit. En daar kijk ik ook wel graag naar. Dus beter afzonder weet ik niet. Alleen, ja, dit, dit is een hele rare situatie die aangeeft... hoe scheef die verhoudingen tussen speler nou, en club zijn.
1: En dat is mijn punt. En daarom vind ik wel dat Fortuna uiteindelijk beter af is dan de Burak Yilmaz. Want hij tegen een meerjaar contract... Een paar jaar als speler en dan als trainer. Als club weer gegijzeld, eigenlijk. Als ware door één ja, speler. Ja, met met zijn al, ja. status en met alles wat hij bereikt heeft. Maar. Dat proef je natuurlijk ook in die verhalen die Geert-Jan meermaals geschreven heeft. Dingen die daar gebeurd zijn, dingen die daar gebeuren. Uh, het, het, is de groot, het is FC burak natuurlijk. Ja. En, en alles wat daar, het entourage wat allemaal heen hangt. Ja, dan kun je ook niet heel veel verder. En je kan dus ook kennelijk, als het daarom gaat, speculeren. Maar je kan dus ook kennelijk geen kritiek leveren op de grote burak want Want ja, dan kan hij met zo'n statement komen. Het feit dat je als speler in een kleedkamer zit en kennelijk een statement op Instagram... en daarmee zegt, jongens, de mazzel, tot ziens... Mm-hmm. Ja, dat, geeft, dat is een beetje hetzelfde. Ajax loopt nu niet lekker. Dat doet Santadis nu op Instagram en zegt... Ja, jongens, sorry, maar bekijk het maar. Nou, en dat kan, ik, en dat het is vooral dat jij
0: intern geen enkele communicatie doet vooraf. Dat je tegen je technisch manager of tegen je trainer of tegen wie dan ook... Het is
1: de persvoorlichter. Nou, dat je even
0: <laughs> aangeeft jongens, ik, ik ga dit doen en dit zit erachter. En dan zijn jullie niet verrast. Dus als er mensen gaan bellen, dit, dit is het verhaal. Dus dat, dat je een soort eenmaansactie uh, ongecoördineerd erin gooit... Ja, dat is... Om, jou, om het zo maar van een naam te geven. De enige
1: slag om de arm die je moet houden, of het misschien in privé sfeer of iets anders aan de hand is. Maar dan nog zou je communiceren met mensen binnen ja. de club. Zou je zeggen. Ja, 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 ik denk voor de langere termijn voor Fortuna zit dat het heel goed is dat ze niet meer vastzitten aan Borja Gilmas. Ik denk dat je dan een wat open koers kan varen, dat je ook je, je kan ook gewoon een trainer
0: aanstellen voor ja. de
1: komende jaren.
0: Ja, en tegelijkertijd, ik ben het met je eens daarin. En tegelijkertijd denk ik wel, oh ja, voor mij verliest de Eredivisie en dan specifiek Fortuna wel een beetje kleur ermee, omdat ja, ik hou wel van dat soort figuren die niet binnen de lijntjes kleuren en af en toe een beetje gekke dingen doen. Ook al, weet je, ik kan me ook helemaal kapot aan ergeren... als hij dan over de schreef gaat richting een scheidsrechter... of ik heb hem dit seizoen tegen Heerenveen gezien... dat hij een jongens stond af te blaffen. Ja. Dan denk ik bij mezelf van... daar kan ik me ook helemaal kapot aan ergeren... maar tegelijkertijd, het is wel iemand die kleur geeft... en daar hou ik wel van. Dus ik denk dat voor Fortuna, wat je misschien zegt... dat het wel klopt, dat het beter is. Alleen, het is wel jammer dat een wat kleinere club... dat daar zo'n meneer rondloopt. Dat heeft ook wel iets moois.
1: Dat uh, ben ik volledig met je eens. Tot slot wil ik je zelf nog even één dingetje ingooien. gooien. Uh, aan het einde van het heb je altijd... De, of aan het einde van het jaar, zoals de Irines dus Michels Award voor het beste trainer. Hmm. Ik vind dat er een nieuwe categorie moet staan. Want, heel simpel, jij weet net zo goed als ik... wie dit jaar trainer van jaar gaat worden in Nederland. Ik vermoed iemand uit Bergentheim. In ja. Arnhem slot, ja, vermoed ik. Ja, en, ja, geheel ja. terecht, als jij met Feyenoord kampioen wordt ja. en zo presteerd. Ja. Alleen, dit is elk jaar... doet Erik ten Hag het heel goed, dan wordt Erik ten Hag... en ik wil, ik wil, een, ik wil een prijs voor... De, de, de parel van het rechte rijtje, ja. maar dan voor de trainer. De subtop-trainer. Ja, de, de subtoptrainer, de beste subtoptrainer, want uh, Jozef bedoel ik zit gisteren naar René Haken te kijken die ja. 30 ja. punten ja. al met Goat Eagles te pakken met de laagste begroting. Zo zijn er gewoon 2, 3, 4 trainers waar we eigenlijk toch, daar gaan we heel snel aan voorbij met z'n allen, maar die is ontzettend goed doen. Ik vind dat toch wel heel knap.
0: Ja, dat is wel zo. Ja, daar heb je wel gelijk in.
1: Maar gaan we die prijs dan in het leven roepen? Of hoe gaan we ah, dat maar dat kunnen
0: wij toch gewoon doen? Wij zijn VI, wij kunnen dat toch gewoon doen. En of we dat een naam gaan geven, de subtoptrainer van het jaar. Of, of dat we dat dan, nou, gewoon onze, onze prijs. Dat is gewoon een soort waarderingsprijs, een oeuvreprijs. Niet zozeer voor degene die op, op, met die schaal heeft gestaan. Maar gewoon wat wij zeggen met ons, met ons VI-oog, dat is de beste. Dat moeten we gewoon gaan doen. Gaan we dat bij deze spelen ja, af? Ik vind, ja, dat, dat, we moet, af? dat moeten we gewoon gaan doen, klaar. Bij ja, deze. De, ja, ja.
1: de naam gaan we even over uh, discussiëren ja. nog zo ja. bij de koffieautomaat, ja, maar uh, uh, even potloden potlood Even mm. gewoon om ook die trainers, ja. KKD, ook in meenemen. Maar er zijn gewoon best wel veel trainers die best wel goed presteren, maar eigenlijk daar misschien de aandacht niet voor krijgen. En uh, Oosting is natuurlijk de eerste naam die dan uh, ja. binnenkomt. eens. Uh, gaan we meenemen. Rayon, dankjewel. Graag gedaan. Uh, voorspellingje bekers, uh, bekerpotjes, Spakenburg, Spakenburg PSV. Alles. Spakenburg Europees, Spakenburg gaat Europa in. Oké, okay, nu een serieuze ja. voorspelling?
0: Nee, Feyenoord wint, PSV wint, leuke bekenfinale. Feyenoord, PSV.
1: Durf ik te zeggen, Spakenburg wint op eigen terrein voor PSV. Het is geen grapje, die winnen op eigen terrein voor PSV. <laughs> en uh, Feyenoord wint van Ajax, dus ja. de bekenfinale uh, Feyenoord, Spakenburg in de Kuip. 7-0. PSV? <laughs> nee, Feyenoord, Spakenburg. Oh, Feyenoord, Spakenburg. Ja. Dat is een vastnoot dit. Hé, hey, uh, Rayon, dankjewel. Ja. We gaan het kijken. Jullie bedankt voor het kijken en uh, tot volgende week bij het volgende Rondje Eredivisie.
0: Sterk fysiek en kan meteen uithalen en doet dat. Vernietigend. Oi, 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 wat mooi.